0: Radio Uca, ubicada en el edificio G, segundo piso, sobrepasa la magia digital, donde la creatividad no tiene no límites. Radio Uca, una emisora de la Universidad Continente Americano. Prolongación y e irrigación 430. Colonia Cuauhtémoc. Código postal 38034. Celaya, Guanajuato. Síguenos en Spotify como Radia Uca. Uca Comunicaciones.
1: Presenta
0: Radio Uca, tercera temporada.
2: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes que los radioescuchas. Mi nombre es Manuel Ortiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy de Radio Uca. Y sobra que lo diga, pero el día de hoy me encuentro con mi compañera y amiga Sandra Hernández.
0: Hola Mane, estoy muy feliz de estar una vez más aquí con ustedes en Radio UCA.
2: Y para continuar con la programación de Radio UCA, recuerden que ya entrevistamos al director Hugo Luis Hernández, a la licenciada y comunicóloga Maura Durán y al licenciado en gastronomía Carlos Yepes. Ah, y por cierto, también al coordinador de la licenciatura en psicología Jonathan Espinosa. Pero el día de hoy nos encontramos muy emocionados, pero a la vez un... ¿Poco nerviosos? Pues nuestro invitado en el programa de hoy es nada más y nada menos que nuestra coordinadora, la licenciada en Mercadotecnia, Tessie Lee, mejor conocida como Tessie, González Ortiz. Coordinadora de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y de la Licenciatura en Mercadotecnia y Ventas Bienvenida Tessie, aquí a Radio UCA
1: Hola Mane, hola Sandy, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos escuche su auditorio Yo encantada de estar con ustedes, la emocionada soy yo y la nerviosa soy yo Bueno, la verdad es que nerviosa no, pero sí, muy emocionada de estar con ustedes y de compartir este espacio Que para mí ha sido eh, pues un tema invaluable perdón, para todos ustedes Obviamente ahorita con, la, con las cuestiones de la virtualidad, que a lo mejor se nos ha coartado un poquito la manera en la que se hace Radio UCA, pero definitivamente creo que eh, Radio UCA ha sido una gozadera desde que empezó, desde que tuvimos la, la cabina de radio físicamente, hasta el día de hoy creo que sí son de las actividades que más disfrutan.
2: Así es, es de las que más disfrutamos, pero tal vez tú no estés nerviosa, pero nosotros sí, porque nos verás hacer un podcast en vivo.
0: El día de hoy aquí en Radio UCA entablaremos una pequeña conversación con la licenciada Tessie, como ya escucharon. Tesi, bienvenida. Muchas gracias por estar en este espacio de Radio UCA compartiendo algunos datos y algunas de tu conocimiento con nosotros. Quiero arrancar este programa con la primera pregunta que sería, um, cuán, eh, cuéntanos, ¿cómo
1: fue tu vida académica? Muchas gracias, Andy. La verdad es que disfruto también platicar mi vida, cómo fue mi vida académica, porque no fue como muy convencional que digamos. De repente por ahí, cuando, sobre todo cuando me llego a sentir identificada con alguna o algún compañero, que tiene otras actividades más allá de la cuestión académica, pues puedo o he podido compartir un poquito de cómo fue mi vida académica. Y voy a hablar específicamente de la universidad, porque a lo mejor ahí es donde podremos sentirnos un poquito pues, más identificados. Yo estudié la licenciatura en mercadotecnia, como bien lo dijo Mane, en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, cuando yo entré a la universidad, pues ya tenía otras obligaciones también, no ya estaba casada, ya tenía una hija. Entonces tenía que preocuparme por la casa, por la hija, por el perro, por la comida, por, ¿no? por un montón de cosas que a lo mejor no serían eh, necesarias si hubiera seguido como un ritmo, voy a ponerlo entre comillas, normal, ¿no? en la que desarrollamos estas actividades académicas. Sin embargo, la verdad es que esa parte me permitió también vivirlo de diferente manera y de quedarme como con lo positivo, que yo creo que es la responsabilidad y el valor a la escuela. El valor me refiero como a, pues justo eso, como a darle eh, la importancia necesaria, justa y necesaria, y a respetar muchísimo a mis maestros, a respetar muchísimo los tiempos de mis compañeros. Obviamente sabía que mi tiempo era importante, porque terminando las clases pues, tenía que correr al trabajo, tenía que correr a la casa, tenía que correr a hacer otras actividades. Y yo sabía que así como mi tiempo era, era muy valioso, pues también el de mis compañeros y el de mis maestros. Entonces, la verdad es que no fui mucho a fiestas, ¿no? A lo mejor me perdí de esa parte. Eh, pero sí tuve la oportunidad de hacer muchos trabajos en equipo que definitivamente pues requerían de más de mi tiempo me acuerdo por ejemplo una materia de legislación de la mercadotecnia que nos costó muchísimo trabajo a todos y de repente había que hacer unos ensayos ahí súper complicados y nos reuníamos en casa de uno de mis compañeros y pues obviamente yo iba con Daniela, ustedes o saben que mi hija se llama Daniela, iba con Daniela para todas partes y mientras nosotros estábamos ahí estudiando pues ella brincaba de un lado a otro y también vivió de alguna manera la carrera entonces bueno... Quizá me perdí algunas cosas, pero yo creo que gané muchas otras, y sobre todo esta conciencia y esta responsabilidad de que, pues de que le daba el valor necesario a la escuela, ¿no?
2: Wow, eso sí nos impresiona, porque nunca habíamos este, tenido la oportunidad de escucharlo de ti, cómo fue tu vida académica. Digo, tú nos ves este, prácticamente a diario, por lo menos en línea hoy, hoy en día, y nos ves echándole ganas, haciéndole y todo... Y me da pena porque yo sí salgo este, de fiestas ahorita, ¿no? Responsable, soy responsable en ese aspecto. Eh, pero aquí mi pregunta es: este, ¿cuál es la importancia precisamente de una vida académica? Ya me sé que salgas de fiestas o no, que te la pases estudiando. ¿Cuál es la verdadera importancia de una vida académica?
1: vale yo creo que no te debe dar pena porque es justo de la manera en la que se debe vivir esta parte de la vida. Es decir, la vida académica va mucho más allá de estudiar adentro de un aula. Y bueno, por ejemplo, ahorita que están desde su casa, pues peor aún, porque ni siquiera el aula, o sea, están estudiando en el mismo espacio físico en el que están comiendo, en el que están conviviendo con sus familiares, en el que están durmiendo. Entonces, esa parte sí me parece cero sana, porque creo que justo la interacción en, con otros seres humanos de su edad y con gente que les puede aportar mucho más allá del contenido académico como la experiencia, ¿no? Nuestras experiencias, eh, pues es súper valioso. Entonces yo creo que la vida académica engloba mucho más allá que clases en el aula. Estamos hablando de conocer gente que mucha de esa gente es invaluable para toda la vida y se queda para siempre. O después cuando salen al campo laboral, por ahí coinciden en proyectos profesionales, de repente ya estamos trabajando con los maestros y eso es increíble. La verdad es que son experiencias que se deben guardar en el corazón eh, para toda la vida. Esa parte de los eventos que tenemos, ¿no? de las relaciones públicas, de conocer un montón de gente que tiene que ver con nuestra carrera, de relacionarnos, y esa es una ventaja que tenemos aquí en la Universidad Continental Americano, de podernos relacionar con alumnos que estudian carreras totalmente diferentes a las nuestras, ¿no? que de repente nos topamos en los pasillos y nos damos cuenta que al final del día somos seres humanos, luchando todos los días, levantándonos tempranos por cumplir, temprano perdón, por cumplir un objetivo que es eh, pues terminar una carrera universitaria, aunque específicamente pues a lo mejor una no tiene nada que ver con la otra. y
0: sí, realmente no es nada fácil esto, que estamos atravesando todos y hay que ser empáticos con la situación. Y ahora yo, como ya les mencionábamos al principio del programa, Tessy es la coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y de Mercadotecnia y Ventas. Ahora, yo quiero preguntarle a Tesi ¿cómo es eh, la vida
1: cumpliendo un papel
0: tan importante dentro de la universidad?
1: Pues ha sido eh, bien padre, Sandy, la verdad es que sí les he platicado seguramente antes. Yo entré a la universidad cumpliendo unas eh, obligaciones diferentes a la cuestión de la coordinación académica. Yo estaba trabajando en la coordinación de mercado técnico institucional, pero por algún motivo o por algunos motivos se vio la necesidad de de cubrir esta coordinación académica, primero la de Ciencias de la Comunicación y después la de Mercadotecnia y Ventas. Y tuve la fortuna, la enorme fortuna, porque la verdad es que lo digo con mucho orgullo, de ver eh, salir desde la primera generación de comunicación hasta ustedes, ahorita que son la séptima generación, eh, la primera generación de Mercadotecnia y también, ahorita va a regresar la segunda generación de Mercadotecnia. Y la verdad es que es bien padre, o sea, para mí es súper gratificante crecer con ustedes todos los días, aprender con ustedes todos los días, el factor humano es lo más importante. Como lo dije hace unos minutitos, podemos estar estudiando física cuántica si quieres, ¿no? Pero olvidarnos de, de, de esa parte humana me parece que sería un, gra un grave error. Eh, por eso es que yo extraño tanto regresar a las aulas, porque sí, claro que los veo todos los días a través de la pantalla. Y la verdad es que trato de ser muy cercana y si no, bueno, ustedes no me dejen mentir. Trato de ser muy cercana a pesar de la virtualidad y de de repente monitorear por ahí cómo están los grupos y cómo están algunas personas de manera individual que de repente eh, puedo percibir que, que nos están conectando o que no están entregando o que a lo mejor algún compañero me puede decir es que tal persona pues está como raro o no sé, ¿no? Algunas cuestiones que han pasado en este ya más de un año de la virtualidad y ese, esa ha sido me parece la parte importante como estar hombro con hombro de alguna manera eh, y sí los extraño un montón, extraño un montón verlos y escucharlos haciendo ruido en los pasillos y compartir con ustedes y planear un montón de locuras y planear los viajes académicos ¿no? y, y, y ver sus proyectos y toda la magia que hacíamos al final de cada cuatrimestre cuando teníamos que exponer pues, todos los trabajos.
0: ¿Y qué tan exigente es tu trabajo o qué tan eres? exigente tú con tu trabajo.
1: Ok, bueno, pues esta es una parte que a lo mejor no nos gusta a todos los coordinadores. La verdad es que a mí no me desagrada, pero sí es como tedioso la parte administrativa. Ahí podría recaer como mucha de la exigencia que al final, esto es una empresa, ¿no? Afortunadamente de un sector eh, súper noble como es la educación, pero hay que entregar resultados, entonces esa parte administrativa a lo mejor es un poco pesada y hablando de la exigencia académica creo que pues es fundamental que cumplamos con ciertos estándares porque pues está padrísimo el jijiji, jajaja y el evento y la fiesta y el viaje y todo pero sin duda hay que cuidar que tengan a los mejores maestros que estén capacitados, que cumplamos con los planes eh, de los programas académicos de cada una de las materias que el programa se cumple en tiempo y forma, eh, ustedes ahorita en la virtualidad se han dado cuenta que les pido por ejemplo a los maestros que me manden evidencias de a qué hora entran, de qué hora están, que estén cumpliendo todos los días con su trabajo, que den clases completas. Eh, afortunadamente la virtualidad, y es algo positivo que salió de toda la, de todo esto de la pandemia, es que es mucho más fácil monitorear todo el trabajo tanto de los docentes como de ustedes como alumnos. El hecho de tener acceso inmediato ¿no? a la parte eh, pedagógica y didáctica de cada uno de los profesores, pues me da como mucha más facilidad perdón, para poder explorar cómo es que se están llevando a cabo las clases, la planeación académica, y poder corregir eh, eh, de una manera prácticamente inmediata pues cualquier errorcito que tengamos por ahí. Y con ustedes, pues nada, la verdad es que motivándolos, porque sí hay mucha empatía, creo, de mi parte hacia ustedes, en el sentido de que pues no para todos eh, es igual de fácil ¿no? la virtualidad. Hay, muchas, eh, hay muchos compañeros de ustedes que no la están pasando nada padre, que a lo mejor... Eh, la situación en casa pues es complicada y no poder salir a tomar las clases a este espacio que yo siempre se los he dicho, este tiene que ser el espacio seguro de todos nosotros, ¿no? Entonces, estar tomando las clases en el mismo lugar en donde pasan todo el tiempo, pues ha sido complicado y por eso la empatía que no nada más es, es de mi parte, se, les, se lo he pedido a los maestros de manera muy puntual que sean empáticos con ustedes, pero la línea es bien delgadita entre la empatía y ser barcos, entonces... Si sí estamos atravesando una, una situación eh, súper fuerte, si sí es algo totalmente anormal, atípico y cualquier adjetivo que quieran ponerle, pero al final se los he dicho con algunos de sus compañeros con los que he platicado que ya se sienten así como que súper rebasados, no podemos tirar la toalla porque el mundo sigue avanzando con o sin pandemia. Entonces el tiempo pasa, hagamos o no hagamos cosas y tenemos que hacerlo, somos muy privilegiados de verdad, y me encantaría que cada uno de los estudiantes, no solamente de mi licenciatura, sino de toda la comunidad UCA, tomara conciencia de esto. Somos súper privilegiados y tenemos que aprovechar este momento de la vida, ¿ok? Este momento de la vida en el que tenemos acceso a una educación de nivel superior, a una carrera universitaria, en una escuela eh, del sector privado, y tenemos que hacerlo lo mejor posible. No podemos desperdiciar ni el tiempo, ni el dinero, por supuesto, ni toda esta energía que viene junto con la juventud
2: Muy bien, antes de pasar a la siguiente pregunta este, Tenemos que confirmar evidentemente que eres la mejor coordinadora de la universidad Este, Licenciado Jonathan, si nos escucha una disculpa, pero es la verdad Ajá. Y sí, o sea, reconocer tu trabajo te es primero que nada Porque sabemos que nunca es fácil este, ser una figura de autoridad Y menos para un grupo de de rebeldes como es comunicación y mercadotecnia, no, no lidiar con adolescentes. <risa> Entonces, primero que nada, este, reconocer esa parte trabajo te Sabemos que es complicado, pero siempre has tratado de, de hacerlo mejor. Y sí, o sea, súper buena persona, súper buena coordinadora, la mejor de todas. <risa> y ahora sí, este, retomando un poquito el tema. Eh, ya comentábamos precisamente, yo creo que es un tema que hemos retomado en cada podcast, eh, pues las clases virtuales. Ha sido un tema tan polémico, tan común al mismo tiempo, Incluso lo platicábamos con el licenciado Jonathan en el podcast pasado, que pues es, no es un ambiente tan sano como uno pensaría, porque es el mismo lugar donde estudias, donde estás todo el día, incluso hasta donde llegas a comer en frente de las clases. Entonces hablamos de que no es un ambiente tan sano, pero aquí yo te quiero preguntar este, ¿cómo crees que se vio realmente modificada la vida académica de jóvenes, de tus alumnos, de la gente que de los maestros incluso fuera de las aulas?
1: Ok, Manuel, bueno, pues, antes de responder tu pregunta, quiero agradecerte tus palabras, igual a ti, Sandy, la verdad es que a mí no me importa el concepto o la percepción que tengan eh, las demás personas de mi trabajo, sino el que tengan ustedes, porque al final, pues, por decirlo desde el punto de vista mercadológico, ustedes son mis clientes y ustedes son mis usuarios, entonces, con que ustedes estén satisfechos y contentos con mi trabajo, yo soy la más feliz, y la verdad es que, tengo que decirlo también, soy muy afortunada y me siento muy afortunada de hacer lo que hago porque de verdad disfruto mucho, gozo mucho la interacción con cada uno de ustedes. De repente por ahí a lo mejor sí es como, ah, ¿qué rayos está pasando? Porque sí, eh, cada uno de ustedes es un mundo, ¿no? Cada persona es un mundo diferente y de repente tenemos problemas que no me explico, me vuela la cabeza y digo, ¿por qué hizo esto? ¿O por qué no hizo esto? No entiendo por qué no le echan ganas o por qué tienen una actitud de repente apática o tal, pero la verdad es que eh, creo que son grandes chicos todos, o sea, ambas carreras para mí. Eh, ustedes saben que yo soy licenciada de mercadotecnia y, y lo digo siempre, ¿no? Soy mercadóloga de profesión y, y, y comunicóloga de el corazón, porque así lo siento, porque de verdad me siento muy identificada con ustedes, con sus perfiles y por supuesto también con mi equipo de trabajo, que sí me ocupa elegir a los mejores perfiles, pero también me ocupa elegir a gente buena. Eh, vuelvo a lo mismo, no podemos olvidarnos de esa parte humana. Puede ser el mejor contador, el mejor psicólogo, el mejor comunicólogo, el mejor administrador, pero si yo percibo que es una persona, eh, pues que es grosera a lo mejor o que no tiene tacto para estar con los alumnos, pues al final del día pues pesa más, ¿no? Pesa más eso que el propio conocimiento. Y bueno, volviendo al tema de la, de la virtualidad, pues definitivamente lo vuelvo a decir, creo que ha sido difícil hasta cierto punto. Yo creo que no hay mejor medicina para los malos momentos que reírnos de uno mismo y yo la verdad es que he, tra he tratado de, de buscarle como el lado hasta chusco muchas veces con, con los grupos y, y tratar de... de pues de revertir ese efecto negativo Y decirle, ok, se vale Les he dicho a todos o a la mayoría Se vale estar cansado, se vale estar fastidiado Se vale eh, tener flojera Se vale tener problemas de, de conexión, que hemos tenido muchos problemas Como todos, ¿no? Se vale que de repente se nos vaya la luz Se vale que de repente un día amanezcan Y no les dé la gana tomar las clases Pero un día y ya Y al otro hay que despertar y hay que levantarnos Y hay que conectarnos Y hay que esperar, yo creo que tengo como unos ocho meses diciéndoles, falta, ya falta menos, y lo sigo diciendo, ya falta menos, yo creo que ahora sí está muy cercano el tema de poder regresar, eh, al menos de manera híbrida, es decir, combinando la virtualidad con las clases presenciales, pero eh, sí creo que no hay otra, otra, pues, otra opción más que motivarlos todos los días, yo entiendo que es difícil, o sea, yo sí creo que, que no podemos calificar la situación, eh, generalmente, yo creo que para algunos alumnos está siendo mucho más difícil que para otros. Hablando de las habilidades que hemos desarrollado o que ya tenían desarrolladas en su momento, sí creo que no es difícil esa parte, o sea, como que aprender a, ¿no? a, a tomar las clases virtuales y subir la evidencia y a lo mejor por ahí encontrar algunas herramientas nuevas en la plataforma. Yo creo que esa parte no ha sido difícil. Más bien lo difícil es eh, tomar las clases justamente en el mismo lugar en donde hacemos todo lo demás y por otro lado, a lo mejor la comprensión de algunas materias que quizás sí requieren como un poquito más de análisis o como un poquito más de eh, atención de uno a uno. No sé si me explico, pero hay materias en las que no es lo mismo que de repente veamos un video de apoyo o que veamos la presentación eh, en la pantalla, ¿no? La, la, la presentación del profesor compartida A que estés sentado con el profesor Explicándote por qué este numerito Va antes que este O por qué eh, llegó al final a alguna conclusión o a otra Entonces, si sí hay algunas materias Me parece que ha sido más complicado El tema de la comprensión pero agradezco también mucho, al menos en mi equipo de trabajo, que los maestros han estado súper disponibles. Eh, a lo mejor no 24-7, porque evidentemente todos tienen otras ocupaciones, pero sí creo que han tenido como una actitud eh, de mucha apertura y de mucho apoyo, y eso creo que ha sido muy importante. Yo al día de hoy no cambiaría, por supuesto, la, la cuestión, eh, la modalidad eh, presencial por la virtualidad, porque mi formación es presencial. Sin embargo, sí conozco a algunos maestros eh, que opinan que la virtualidad es mejor inclusive que la, que la modalidad presencial y tiene que ver con lo mismo, con su, con su formación. Al final del día, bueno, esta es una escuela hasta ahora de modalidad presencial y eh, pues yo anhelo que ya podamos estar todos de nuevo de regresos aquí en, la, aquí en las aulas y, y en los pasillos.
2: Todos, todos deseamos ya regresar presencialmente a la escuela.
0: Sí, la verdad que sí y yo quisiera confirmar esta parte de que Efectivamente, tenemos maestros increíbles, incluyendo a Tess, que ya nos dio clases a nosotros de mercadotecnia, ya tuvimos esa fortuna. Mucha chamba, mucha chamba. Sí, o sea, qué difícil el ser coordinadora y también, espérenme que tengo que dar clase. Eh, no imagino, pero pues siempre ha sacado adelante su trabajo. Y bueno, quisiera preguntarte también qué tan difícil fue para ti el empezar a a meterte a esta parte de también ok, ahora voy a ser también coordinadora de comunicación o sea, no fue complicado el agarrarle la onda a un perfil que creo que
1: son parecidos pero no fue complicado esa parte con los alumnos Pues en realidad no, Sandy eh, creo que la cuestión de la coordinación académica eh, no tiene que ver tanto con saber o ser especialista en todas las materias que están en la currícula de la licenciatura evidentemente si sí buscas un perfil muy parecido muy similar pero yo no soy, o sea, ni en la licenciatura de mercadotecnia, yo no soy experta en todas las materias. Me parece que el punto medular de una coordinación académica es saber elegir a los mejores perfiles, es decir, yo elijo al mejor para dar la materia de análisis financiero, yo elijo al mejor para dar la materia de psicología, yo elijo al mejor para dar la materia de investigación de mercados, elijo al mejor para la materia de fotografía, y así sucesivamente con todas las materias. Entonces, me parece que no hubo tanto problema, sí, efectivamente, es importante que sea un perfil muy afín con la carrera, por supuesto, porque además tiene que ver con esta parte de compartir ¿no? eh, las experiencias profesionales, pero creo que la clave está en ser buena con las relaciones públicas y si me lo permiten, yo me considero muy buena en el tema de las relaciones públicas, entonces creo que eh, pues hasta, esa, hasta ese punto se ha hecho un buen trabajo en la elección de los mejores maestros, sí creo que tienen a muy buenos profesores y me da mucho gusto también que al menos es como yo lo veo, yo creo que sí aprovechan eh, al máximo esta, pues esta experiencia que les pueden dar cada uno de ellos. También lo he comentado muchas veces antes y siempre les digo, para cuestiones de contenido académico, híjole, ahorita la tecnología está tan abierta que prácticamente para casi todas las materias, podrían meterse a googlear el contenido de lo que les interese. Sin embargo, esta carnita que hay de, de la experiencia que los profesores dejan con ustedes en cada una de las clases, pues es lo invaluable, ¿no? Entonces creo que ahí está el punto, en saber rodearte o en saber integrar a un eh, equipo de trabajo sólido que te respalde, no nada más a mí como coordinadora, sino a ustedes, y en sí que respalden a la carrera para que sean... Pues eh, si no las mejores licenciaturas de la universidad, eh, obviamente respetando el trabajo de cada uno de mis compañeros coordinadores, pues sí me parece que dos grandes opciones para estudiar una licenciatura eh, a quien se la haya.
2: Y lo es, hemos hecho proyectos increíbles, digo la jornada del año pasado. Creo que ahí se puso en prueba que tienes unas excelentes relaciones públicas, no como nosotros que nos trabábamos al hablar con el conferencista. <risa> Y digo, ya hemos platicado un poquito de tu vida académica, nosotros hemos hablado a lo largo de varios podcasts de la nuestra, pero aquí te quiero este, hacer una pregunta. ¿Por qué crees que la vida académica muchas veces se encuentra tan estigmatizada? Digo, mucha gente piensa que es va a ser como en las películas de Hollywood, o como en las películas de que todo va a salir bien. ¿Por qué crees que sea este tipo de situaciones? Fuera de que hoy en día pues todos estamos en casa estudiando.
1: Ay, yo creo que ejemplos podemos tener muchos y de repente tendemos a copiar lo que vemos efectivamente en las películas, ¿no? Tanto bueno o malo o generamos expectativas que no son reales como en todos los temas. Entonces, si me preguntas, yo creo que la vida académica tiene que estar llena de un montón de cosas. Tiene que ser un cóctel de frutas con de muchos sabores y de muchos colores. Es decir, ustedes están justo en la edad en la que tienen que aprender de todo, de lo bueno, lo malo, de las cosas que van a querer para toda su vida, de las cosas que no van a querer para toda su vida, aprender qué sí y qué no, ¿no? A lo mejor darse permiso para algunas cosas, pero para otras no, y que les quede claro qué no, eh, de qué no se van a dar permiso. Insisto, van a conocer gente que se va a quedar para toda la vida, van a conocer a gente que no van a querer volver a ver jamás en su vida, van a aprender eh, las bases, porque definitivamente aquí nos acaba el aprendizaje van a aprender eh, y van a tener las bases eh, para poder empezar con su vida profesional y yo espero que también les quede esta parte importantísima de identidad con su casa de estudios que es esta, la Universidad del Continente Americano y aprovechando pues bueno, por ejemplo ustedes que ya están a dos minutos y medio de salir de la carrera pues que sepan y sientan y estén seguros de que aquí vamos a estar personas que los queremos que, que los admiramos, que los respetamos que crecimos con ustedes porque el hecho de estar frente a grupo y de dar clases no nos hace ni más ni menos somos al final personas aprendiendo de personas y eso me llena de orgullo me llena de gusto me llena de satisfacción cada vez que sale una generación a mí se me pone la piel chinita porque es como eh, ver la película hacia atrás y acordarme del día que estaban ahí sentados no en el curso de inducción y de verdad es como wow lo logramos una generación más porque todo lo que está atrás de la vida académica pues son un montón de cosas que solamente ustedes y muchas, yo, ustedes y yo sabemos, ¿no? De repente por ahí hay algunos maestros que son muy cercanos, pero quien los ve de principio a fin, pues soy yo. Y la verdad es que eso me da un montón de gusto, esa es una ventaja increíble de mi trabajo. Y lo disfruto mucho, así es que la vida académica tiene que ser como venga, como llegue, con lo bueno y con lo malo, eh, haciendo y deshaciendo, probando, equivocándonos, para eso es la vida académica, para equivocarnos, para aprender y al final del día para quedarnos con experiencias eh, que podamos atesorar para toda la vida.
0: Ay, Ches, pues, me va a dar un buen de nostalgia, me vas a hacer llorar, pero sí, o sea, yo efectivamente la verdad me siento súper agradecida con la vida de estar en la UCA, de haber llegado a esta universidad que realmente tanto instalaciones, tanto docentes, o sea, son de lo mejor y estoy muy feliz por ello. Y bueno, yo quisiera pues ya para cerrar este programa preguntarte si quieres decir algo, agregar algo a esta charla que ha sido muy interesante hemos conocido algo de ti que yo no sabía y, y es muy interesante.
1: Muchas gracias Andy pues podría decir un montón de cosas para cerrar hablando eh, bien o de las ventajas o las virtudes de las dos licenciaturas que coordino Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia y Ventas pero quiero aprovechar este espacio para darles un mensaje a ustedes, a Noveno de Comunicación. Y quiero decirles que estoy súper orgullosa de ustedes. Sé que este podcast lo van a escuchar el, el resto del grupo después, más tarde. Y eso, que sepan que estoy súper orgullosa de ustedes, que han sido un grupo súper especial. Un grupo que empezó siendo muy numeroso y con el paso del tiempo ha ido eh, descrevándose, ha ido haciéndose chiquito. Pero me parece que están los que tienen que estar están a dos minutos de salir de la carrera y quiero que sepan que tienen todo lo necesario para continuar con lo que siguen, tienen todo lo necesario y que nadie les haga dudar de ellos, los quiero mucho chicos gracias por ser parte de la familia de Ciencias de la Comunicación UCA
2: Ay, yo también ya me conmoví y, <risa> y, es, y eso es complicado que pase la verdad es que no, muchas gracias a ti a todos los maestros, al personal de la UCA hay mucha calidad académica y mucha calidad humana en esta institución y es algo digno de admirar que yo siempre aplaudí desde el principio pero ya porque si no voy a llorar entonces <risa> primero que nada muchas gracias por habernos acompañado por tu tiempo y tu disposición como comentas, ah, nos has platicado cosas que a nosotros, que a la gente que nos va a escuchar tanto alumnos como docentes yo creo que les va a cambiar la perspectiva que teníamos de ti para bien y yo creo que pues conocer un poquito más sobre ti es algo que se agradece siempre mucho, sobre todo porque nosotros tenemos como una figura a seguir un modelo, a seguir por todo lo que has hecho. Entonces, muchas gracias por habernos contado sobre ti, tus experiencias y por estar aquí en Radio UCA.
1: Muchas gracias, Sandy y Mane. Encantada de estar con ustedes. Por favor, sígan nuestra, síganos en las redes sociales a la, coordina, a, la, a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y a la Licenciatura en mercado Mercadotecnia y Ventas y, bueno, a la Universidad UCA-Universidad Continente Americano. Hashtag Radio UCA. ¡Eh! Súper feliz de estar con ustedes.
2: Súper contentos todos.
1: Muchas gracias, Tessy. Y esto ha sido todo en el programa del día de hoy
0: en Radio UCA. Y como ya la escucharon, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Has desbloqueado un nivel más el día de hoy dentro del universo digital. Te invitamos a escuchar todo nuestro contenido. Esto fue Radio UCA.